0: Verbo da Vida Zona Norte Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Então, queridos, nós, como já foi anunciado, nós estamos numa série de ministrações falando sobre relacionamentos, queridos. Isso é um assunto tão importante para as nossas vidas. É, nós vamos entender e compreender o quanto Deus leva a sério os relacionamentos. E antes de iniciar, eu queria fazer uma oração com vocês, se puder baixar sua cabeça. Pai, estamos aqui, Senhor, expostos à Tua Palavra e queremos, Pai, não sermos mais os mesmos, Senhor. Por isso, nós estamos de coração aberto, Senhor, para receber a Tua Palavra, para compreender, Senhor, o propósito dessa série de ministrações. Por isso, lançamos mão, Senhor, do nosso orgulho, lançamos fora, tiramos todas as nossas razões para poder ficar com a Tua Palavra, Senhor. Amém. Nós queremos Te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos aqui em família e podermos receber mais instruções vinda do Teu altar, Senhor. Nós Te agradecemos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Grupo de Música, obrigado. Então, queridos, como... Havia falado outrora, estamos falando sobre relacionamentos Eu queria antes de iniciar a ministração recomendar alguns livros aqui para vocês Eles já estão na livraria, Eu queria começar com esse aqui de Tony Cook Relacionamentos importam Você, a mídia tem, bota aqui, isso aí ó. Não vou botar para a câmera não, para não ser redundante, vou ler isso aqui para vocês, amém? Então, só para você ter um gostinho desse livro. Que livro espetacular, queridos. Oh, um do, uma das citações, ele diz assim, Podemos facilmente ficar obcecados com aqueles que nos decepcionaram e deixar de apreciar adequadamente aqueles indivíduos firmes e fiéis a quem Deus permitiu graciosamente caminhar ao nosso lado. Se focarmos na importância dos relacionamento, não vamos perder tempo com coisas banais que queiram tirar o foco disso. Tem um outro livro maravilhoso, esse aqui, meu Deus do céu, Construído para Durar, de Kenneth Reagan. E, meu Deus, cada, cada palavra, cada página existe riqueza de conteúdo. Você começa a ler de uma maneira tão prática ele coloca esse assunto. Eu queria ler algo aqui para vocês, assim. Por que algumas pessoas não fazem qualquer esforço para estabelecer e conservar relacionamentos? Elas não compreendem a importância disso. Talvez elas tenham sido, elas tenham tido uma experiência ruim no passado. Talvez elas só tenham visto maus exemplos de relacionamento. Se você não gera esforço para preservar relacionamentos, é bem provável que você teve experiências ruins. Mas Deus não quer basear os teus relacionamentos em um evento ruim. Existem mulheres que foram frustradas em relacionamentos, maridos trataram mal e elas dizem o quê? Dizem que todo homem não presta. É verdade isso? Não. Ela se baseia num relacionamento ruim e tende a não confiar em outras pessoas. Isso vai trazendo a pessoa a ficar cada vez mais amarga, cada vez mais é, reclusa, levanta um escudo de proteção, evitando que ela comece a confiar em outras pessoas. E Deus quer que nós venhamos a confiar. Ao ponto de Ele falar sobre o perdão, que quando os discípulos abordaram, devemos perdoar quantas vezes a pessoa no dia? Sete? Aí Jesus disse, não, 70 vezes sete. Isso não é em toda a sua vida, não, perdoar 490 vezes, é por dia. Entende? Aí às vezes a pessoa lhe ofende uma vez só e você guarda isso. E conduz a sua vida baseado nesse... Nessa mágoa, nessa situação ruim. E tem um outro maravilhoso de Rick Renner. Você pode superar isso. Como confrontar, perdoar e seguir em frente. É uma, uma estratégia de Satanás, é usar ofensa, usar mágoa para querer destruir relacionamentos. Para querer também fazer com que você não restaure relacionamentos. E uma coisa também que ele diz assim. Uma ofensa pode ter moldado o seu passado. Mas você não precisa permitir que ela defina o seu futuro. Então, vamos definir nosso futuro com o que é certo, com a Palavra de Deus, não né? Não com a ofensa, não com o que fizeram conosco. E para isso, eu queria iniciar lendo com vocês o livro de Gênesis, capítulo 2, se puder botar na nova Almeida atualizada, Gênesis, capítulo 2. É a primeira citação, o exemplo que Deus fala sobre relacionamento. Está lá no livro dos começos, em Gênesis capítulo 2. Você percebe que eu não digo versículo para você dar tempo de você abrir e não ficar esperando a mídia botar, né? É, abra sua Bíblia. Vamos aprender a palavra de Deus. Olha o que diz no verso 18. Então abra lá, 18. Gênesis é muito fácil, que é o primeiro livro da Bíblia. Não é bom... O Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Até aí. Vamos pensar um pouco sobre isso. Eu acredito que a forma como Deus fez o mundo, como Deus criou o homem e a mulher, é uma forma estratégica, inteligente, além, muitas vezes, da nossa compreensão. Deus podia muito bem criar o homem e a mulher juntos. Podia. Deus não sabia que ia precisar? Ou não sabia? Sabia. Mas já pensou a respeito por que Deus não criou a mulher junto com o homem? Quando Deus faz algo parecido é porque Ele quer nos ensinar algo. Então, não está somente numa afirmação pequena, mas na intenção de Deus de demonstrar isso. Porque se Deus fizer o homem e a mulher ao mesmo tempo, teria algumas outras coisas que a gente talvez não teria a compreensão plena do que Ele quer nos comunicar. Por exemplo, a questão da autoridade e outros assuntos. Mas eu queria me deter em relação a relacionamentos. Em relação à mulher, imagina se Adão tivesse sido criado ao mesmo tempo com a mulher e Deus fizesse uma afirmação olha, criei a mulher para você Adão porque não era bom você ficar só aí Adão ia dizer é Deus, será mesmo? porque existem realmente situações que quando duas pessoas estão juntas vai ver é, divergência de opiniões vai haver atritos mas você não deve levar isso para o um lado ruim você deve apreciar as diferenças então, para que Adão soubesse a real importância de não estar só... Era necessário ele passar um período só. Para quando viesse uma afirmação divina... Dizendo, não é bom que você esteja só... Ele concordaria, é mesmo, Senhor. Uau. Quando chega a mulher, ele disse: O tempo que eu estava sem ninguém... E o tempo que eu estou com ela... Realmente, o que Deus disse, faz sentido. Para não ficar somente em palavras... Em coisas que ele não praticou. Mas quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, ele não fala somente em relação ao casamento. Tanto é que ele diz, é, ao longo da Bíblia, fala extremamente sobre relacionamentos. A nossa, por exemplo, a nossa missão, a missão você como cristão, se você se converteu, você tem uma missão, que é reconciliar o mundo com Deus. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 16. Marcos 16 verso 15 faz questão de abrir a Bíblia para podermos entender que o que está sendo falado está baseado no, na mente de Deus no coração de Deus em Marcos capítulo 15 verso, capítulo 16 verso 15 diz assim e disse-lhes vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura nossa missão envolve relacionamento e o relacionamento não é só, só você anunciar e não fazer nada olha o que descreve ainda mais quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Verso 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que é que esses versículos também têm a nos ensinar? Que nossa missão não é só falar, não é só é, conversar com as pessoas, não é só avisar algo a elas, mas se relacionar com elas. Ao ponto de se elas tiverem alguma doença, você impõe as mãos. Ao ponto de se tiver um espírito maligno, você vai lá ter o contato com aquela pessoa. É necessário esse contato, é necessário essa união, é necessário você estar juntos. Um, um, um dos exemplos que me marcou quando eu era novo convertido, isso me evitou que eu me afastasse do Evangelho. Na verdade, não do Evangelho, mas da Igreja, que consequentemente poderia me afastar do Evangelho. Teve dias que eu acordei sem vontade de ir para a Igreja. Teve dias que eu acordei sem vontade de assistir culto, porque a, a palavra que está, estava sendo ministrada logo no início, é, em alguns momentos, eu não estava mais recebendo. Estava batendo no meu coração e voltando. Era o problema da palavra... Não, era o problema da terra do meu coração. Isso fazia com que eu não tivesse ânimo de vir para a igreja. Mas eu lembrava de um exemplo que um pregador disse, que uma vez um membro de, fiel de uma igreja estava sem se congregar, e o pastor foi visitar ele. E ao visitar ele, ele ficou impressionado com a visita, chamou o pastor para entrar, mas o pastor não deu nenhuma palavra. Sentou-se no sofá, perto da lareira, e... E aquele membro que não estava indo para a igreja Esperando que o pastor falasse alguma coisa E o pastor só olhava para aquela lareira Que estava acesa E o pastor pegou aquele varão de ferro E afastou uma brasa das demais E ficaram mudos os dois O, o membro olhando para o pastor sem entender nada E quando ele começou a observar aquela brasa Que foi afastada das demais Começou a ficar escura Aquele brilho começou a diminuir Aquele Amarelo, Aquele laranja vívido, nítido Começou a dar lugar a uma fuligem cinza e escura Ao ponto de enegrecer ela, aos poucos Mas depois aquele pastor pegou novamente aquele bastão de ferro E jogou novamente aquela brasa de volta para as demais E imediatamente aquela brasa voltou àquela luz Voltou a, a brilhar novamente E aquele jovem que estava afastado da igreja ele olhou para o pastor e disse, obrigado pastor pela mensagem Estarei no próximo culto Amém. Queridos, a gente não sabe o impacto que tem de, O real impacto Podemos até perceber De estarmos aqui congregando De estarmos nos relacionando Às vezes você entra Acha que não faz nada Ah, eu não sou obreiro Não falei com ninguém, só sentei no meu lugar Só a tua presença aqui Faz com que esse local brilhe só o teu sorriso, só o teu ânimo você sabia que o grupo de louvor muitas vezes reflete a alegria que você está refletindo? Amém. se tiver pessoas assim ó, você começa a transmitir um sinal que começa é, passar para outra pessoa um mal estar, mas quando você está animado, feliz, a pessoa começa a, a ficar feliz experimenta chegar num local onde está todo mundo fechado e dá, começa a dar uma risada a pessoa começa a abrir o um sorriso é verdade é contagiante então você deve vir aqui, não só para ter a sua presença, o seu calor mas também para você gerar algo nas pessoas Amém. um outro ponto em relação ao relacionamento Jesus uma vez foi perguntado né, por um dos fariseus e disse, qual é o principal mandamento Senhor Jesus? e ele disse, vamos abrir lá essa passagem está lá em Marcos e também em Mateus deixa eu ver qual que eu vou ler para vocês, vamos em Marcos capítulo 12 já que você está em Marcos. Então vimos que a nossa missão, ela tem a ver com relacionamento. E, a nossa, e o maior mandamento também tem a ver com relacionamento. A partir do verso 28. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles... E viu que Jesus tinha dado uma boa resposta perguntou-lhe, qual é o principal dos mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, escute ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Às vezes resumimos esse mandamento em dizer só amar a Deus, mas ele é maior do que isso. Ele disse não é somente amar a Deus olha, olha o que a Bíblia diz De toda a tua alma De todo o teu entendimento Com toda a tua força O segundo é Olha que a pergunta não foi Qual são os dois principais? Diz qual é o principal mandamento? Mas Jesus respondeu o primeiro Que é amar a Deus E o segundo que está ligado É ame ao seu próximo Como você ama a si mesmo Não há outro mandamento Maior do que estes Jesus ele agrupou o um mandamento de você amar a Deus, amar o próximo também. Ah, eu, eu cumpro o maior mandamento, eu amo Deus, amo o próximo. Esse amar o próximo não é simplesmente você não fazer mal a ele. O, o amor que está falando aqui não é o amor é, superficial, é o amor profundo. O mesmo amor que você teria, tem para com Deus, você tem que ter para com o próximo. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E ainda tem mais outros versículos falando sobre isso. Vamos lá em Abrim, João capítulo 13. No verso 34. Eu lhes dou um novo mandamento. Isso é Jesus falando. Porque o, 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 os judeus eles estavam seguindo os preceitos da lei, então Jesus veio cumprir a lei e começou a ministrar... O verdadeiro sentido da nova aliança. E olha o foco que Jesus colocou. Ele disse, novo mandamento vos dou, ou lhes dou um novo mandamento. Ele não diz, eu, eu lhe dou uma nova sugestão. Ele não está dizendo dar uma sugestão, ele está dando um mandamento. E que mandamento é esse? Para que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto, no versículo 35, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Como é que sabe que você é crente? Amando os outros. Amém. Quer saber que se você é um cristão verdadeiro, não é só que você sabe os versículos da Bíblia decorado. Até Satanás sabe, sabia disso? É, Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Satanás está desde a fundação do mundo, sabe tudinho. Você, muitas pessoas podem dizer, ah, Satanás é burro, não é? Não, ele é muito inteligente. O problema é que ele não tem autoridade sobre você. O que é que ele busca? Oportunidade para conseguir lhe derrotar. A Bíblia diz em osés 4:6 que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. A Bíblia também diz que não devemos dar lugar ao diabo, porque se der lugar, ele é muito astuto e vai querer lhe derrubar. E uma das armas que ele entra para querer nos derrubar é destruindo Relacionamentos, Mas ainda eu vou entrar nessa área. Abra lá em Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16. Eu estou dando uma base aqui sobre a importância do relacionamento para entendermos que nós não devemos segurar ele de uma maneira frouxa, mas segurar com firmeza. Assim como um Rottweiler segura uma presa, um brinquedo ou uma perna de um ladrão, ou qualquer outra coisa e não solta, pronto. Você, em relação a relacionamento, você não deve soltar. Não sei se você já viu cena de pessoas que estavam sendo atacadas por cachorro e, mesmo a pessoa batendo, fazendo de tudo, correndo, puxando, o cachorro não soltava. Você deve fazer isso. Segura o relacionamento. Mais que as pessoas queiram lhe ofender, queiram dizer que está errado, que isso, que aquilo outro, você segura e não solta. Em Provérbios capítulo 6, no verso 16, fala que seis coisas o Senhor detesta. Ou, ou, é, ou de, pode colocar na revista atualizada seis coisas o senhor aborrece a sétima a sua alma abomina, então quer dizer que tem sete coisas que vai ser falado aí em provérbios, as seis primeiras são coisas que aborrecem a Deus mas a sétima Deus abomina diga assim, abomina, abomina. Detesta. detesta então a primeira é olhos altivos ou olhos orgulhosos a segunda é uma língua mentirosa. O mentiroso, Deus o que? Aborrece a Deus. Outro, o terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Assassinato. Olha, assassinato, Deus, isso, isso aborrece Deus. Coração que projeta, que trama é, projetos iníquos, iniquidade, coisas erradas. Isso, Deus também aborrece. Prés que se apressam para correr e fazer o mal. Sabe aquela pessoa que, que quer fazer alguma coisa errada e, e fica ansiosa naquela expectativa de querer executar isso? Pronto. A vingança é uma delas. Isso aborrece Deus. E a testemunha falsa que profere mentiras. Isso são as seis. Agora, qual será a sétima? Aquele que semeia o quê? Contenda entre os irmãos aquele que semeia contenda entre os irmãos devemos colocar bem distante qualquer possibilidade de queremos ofender o próximo de queremos é, fazer com que o nosso próximo ele seja comprometido à comunhão não só dele com você mas dele com outra pessoa uma delas é falar mal o que você deve fazer é preservar a integridade do seu próximo se alguém vier falar mal de alguém para você Amém. Sabe o que você deve fazer? Amém. Deixar a pessoa desconfortável Amém. É. Sabe por que as pessoas falam mal uma das outras? Porque sempre tem um ouvido Que deixa a pessoa confortável é. Sabe o que você está fazendo? Você está estimulando aquela pessoa A ser abominável para Deus Você está sendo um instrumento Corta A fofoca, o mexerico Amém. A Bíblia diz que são doces bocados São deliciosos a Bíblia reconhece isso, que uma fofoca é algo agradável de se ouvir. Mas você tendo esse conhecimento, o que, é que você vai fazer? Eu me privo disso que é agradável, Amém. para não Amém. aborrecer Deus, Amém. para não fazer com que o meu irmão peque ainda mais. Amém. Então o problema não são somente as pessoas que falam mal, são os ouvintes que querem receber isso. E você deixa ser contaminado. Você quebra, é, muitas pessoas matam a influência de outras falando mal. Eu estava dando um exemplo ao pastor Edgley sobre, olha, uma coisa bem simples, tá? Antes de eu, de eu vir para o verbo, um, uma das pessoas que liam Kenneth Reagan, né? Tanto pai quanto filho, se você vê nos livros, Kenneth E. Reagan é o pai e Kenneth W. Reagan é o filho. E ele só teceu um comentário: ele disse eu não gosto dos livros de Kenneth Reagan, filho, gosto mais do do pai. Ou seja, elogiou um, diminuindo o outro. Eu não tinha conhecimento, li os livros, né? Mas eu não percebi, mas por causa daquele comentário ruim, eu criei uma barreira, uma versão para os livros de Kenneth Reagan Jr. E, queridos, que cada livro ele tem. Esse aqui é extraordinário. Inclusive, já vou trazer um, um spoiler aqui para vocês. Vamos ter um projeto com os líderes e liderados aqui da igreja, da leitura desse livro então no final de maio o verbo shop vai estar disponível esse livro para os obreiros, Amém? se você não é obreiro perdeu é, de, per, obrigado, deixou de ganhar essa oportunidade e vai ficar com 50% para você para essa, essa ação que nós vamos fazer Amém? então se você deseja adquirir, adquira logo que pode acabar se você não é obreiro, se você é obreiro e quiser aguardar até o final do mês você vai conseguir adquirir, agora quando lançar, faça o seguinte, vá logo para não chegar, e pastor e eu o meu? Eu digo. Tiveram pessoas mais rápidas, amém? Então, esse é um dos livros maravilhosos. Quando você lê, você começa, seu coração começa a arder desde a primeira página. Amém. E eu coloquei uma barreira, por quê? Por causa de um comentário de alguém. Essa pessoa ela não tinha raiva de Kenneth Júnior, Jr. Ela não tinha mágoa de Kenneth Hagen, mas as palavras dela não, não tiveram sucesso. Fizeram com que criasse uma barreira dentro de mim. Então, nós temos opiniões a respeito de outras pessoas. Temos. E muitas vezes somos mais corajosos em tecer opiniões aonde... Não, agora é assim. Nas redes sociais, porque ninguém está ali vendo. Quando eu era pequeno, para eu chamar palavrão com alguém, eu precisaria ter muita coragem, porque a pessoa podia vir na briga. Agora, na internet, você pega seu filho jogando aquele joguinho de tiro, é palavrão para um lado, palavrão para o outro. menino tem nem idade... E vai chamar palavrão na frente do outro? Não chama, mas no jogo é, é descarado. E tome cuidado com seus filhos, viu? se eles tiverem esse mau comportamento, comece a reprovar logo desde cedo. Amém. Porque se torna um hábito Amém. e vai ser natural para eles. Eu estava uma vez num, num, num jogo de futebol e tinha várias crianças, e tinha uma das crianças que chamou o nome feio, não era um palavrão, era um nome feio tá no intermediário deu aquele choque, eu digo, ei rapaz aí eu digo, Eita, ele tem pai ó desculpa, foi natural se seu filho vinha falar besteira do meu lado e minhas filhas estiverem juntas, eu não quero que elas ouçam isso fique chateado comigo, mas eu vou preservar as minhas filhas e vou dizer, o que ele tá fazendo é muito feio fique chateado com a situação não com o pastor Bem? mas não estou dizendo que não devemos ter tato, né eu estou dizendo que isso foi de uma forma natural eu podia ter tentado vem cá meu filho, vem cá, senta aqui olha, Titio vai ensinar algo para você mas gente, eu sou sai dele, sai dele. saiu e devemos entender que nós não somos perfeitos seus pastores não são perfeitos a gente vai fazer, falar coisas que talvez não sejam do seu agrado mas o que é que vai acontecer? você vai ter que relevar seu nível de tolerância tem que aumentar eu vou, vou lhe dar um exemplo Pegar o jogo de futebol. É, os que me conhecem sabem a minha habilidade artística de jogar. Que risada é essa? que constrange é a risada? Joga muito. Jogo muito, né? Eu participo muito do jogo. Só para você ter ideia, quando era pequeno eu tinha vontade de comprar a bola. Porque aí todo mundo ia me chamar para jogar, porque dono da bola joga sempre, né? E depois de muitos meses sem jogar, apareci no jogo de futebol dos cristãos. E da igreja, que tem uma reunião, e eu fui lá. Só que interessante, queridos, é que o nível de expectativa da turma era baixo em relação ao meu, meu talento. Claro, porque, sabe, ah, o pastor faz tempo que não joga, sabe a realidade. E eu entrei no jogo e eu fiz um gol e meio. É porque a bola estava quase dentro, eu só dei um toquezinho assim e aí entrou. Aí eu dividi com o pastor Rodrigo o, o mérito do gol. E assim, foi tão bom porque, por causa do nível de expectativa não ser tão alto em mim, as pessoas tinham mais misericórdia. Então eu perdi a bola. Eu também eu não sei se é por causa do amor e o carinho por ser pastor, né, me davam tanta bola no gol. E eu chutava, né? E tentava. E eu fiquei assim tão animado porque ninguém reclamava comigo. Mas dava aquela força, aquele gás, aquela energia, que me fazia eu ficar cada vez melhor. Isso me, me, me promovia, me fi, me, ficava, eu me senti bem. Então o jogo foi tão suave, foi tão bom, tão prazeroso, que eu voltei. Paguei a mensalidade e voltei. Só que no segundo tentativa de jogo, as expectativas que estavam lá embaixo começaram a aumentar. E na primeira jogada, primeiro lance, deram um, uma, um, uma bola para mim bem perto do, do gol... E a culpa foi do meu alongamento, que eu não me alonguei tanto. Eu não alcancei a bola. Aí eu já levei uma reclamação. Eu disse podia ter um nível de expectativa ainda lá embaixo. Né? Eita, pastor, quase, né? Mas, pastor! Mas, gente, eu compartilhar aqui. Eu me senti tão mal. Meu ânimo foi lá embaixo. Eu comecei a render menos. Eu digo, eu tenho tanto potencial a ser desenvolvido. Mas a pessoa não queria me machucar entende? ela está zelosa pelo jogo tudinho. mas entende o, o, que, o que acontece quando você começa a não promover é uma cobrança, é boa pra gente. não estou desmerecendo nenhuma cobrança inclusive o mentoreamento ele vai estar tá ligado em você em relação ao seu caráter, vai pegar com firmeza mas tô, só estou dando um exemplo de como um elogio ele tem mais efeito do que uma repreensão do que uma crítica, podemos dizer assim e a repreensão ela é salutar quando é de alguém que lhe ama, porque ela quer teu crescimento. Uma crítica é de alguém que não gosta de você, porque ela está interessada nela mesma, porque você não fez do jeito que ela queria. Mas receba bem as repreensões. Então, o que é que eu estava pensando sobre isso? Eu, eu disse, ó, eu não posso ficar cabisbaixo, não posso fazer com que meu jogo renda menos, porque senão ninguém vai me dar bola. Eu quero jogar, estou pagando. É, porque eu já joguei, eu dei o campo todo, ninguém jogava a bola para mim. Mas graças a Deus pelos irmãos que eles Amém. têm muito amor e, e acreditam. E eu comecei a fazer o contrário, o quê? Comecei a elogiar o time. Ah. Quando eles erravam, eu era o primeiro a dizer, boa, quase. Porque eu sabia como isso é importante. E o clima de murmuração, o clima de reclamação desapareceu. Porque você deve ser o primeiro a tentar quebrar essa rotina eu já participei de jogos que quando um reclamava contaminava o outro, que reclamava do outro, que reclamava de é de se murmurar perde, viu, já estou logo dizendo quando, quando começa o pessoal a pessoa murmurar o time adversário até o deixo é, o problema é dele, não aprendeu com o outro time é verdade porque eu quero jogar a próxima partida, porque quem ganha, joga de novo. É. Mas mesmo assim ainda é muito forte, ainda ajuda a turma de, olha, murmure não, são um perde. Agradeço. Gente, tem tantas coisas que a gente faz pra, é, da nossa vida que temos mais motivo de agradecer do que reclamar. Às é. é. vezes uma pessoa como eu talvez não tenha a habilidade de dominar a bola. Mas pode ter a, a, a habilidade de não fazer com que o, o time murmure. E cada pessoa no time é importante. Talvez aquela pessoa que você exige ser um atacante, e ela é uma excelente defesa. Talvez aquela pessoa que não é nem defesa nem atacante, mas pelo menos está atrapalhando o jogo ali para o adversário. Mas estou fazendo alguma coisa boa. Pelo menos destruindo eu não vou estar. Mas agregando valor. Tem uma passagem na, na Bíblia que, faz, que fala sobre as estratégias de Satanás. Em 1 Pedro capítulo 5. Vocês botaram menos tempo para mim, não foi? 1 Pedro, capítulo 5. Na revista atualizada, por favor. É, verso 8 e 9. Diz assim. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês... Está na, na... Ah, é porque eu estou lendo na... Na revista atualizada, vou ler aqui Sede sobres e vigilantes, o diabo, vosso adversário, que é o inimigo Anda em derredor como um leão que ruge Procurando alguém que possa devorar Segura aí Olha a estratégia de Satanás Ele faz o que? Anda em derredor como um leão que ruge Procurando alguém que possa devorar O diabo ele tem uma estratégia Ele não pode atacar ele procura uma oportunidade para atacar. Pode tirar. Se você observar a forma como o, o leão, a leoa, ataca um bando, eles observam, ficam espreitando. Eles não chegam na cara assim: eita, vou atacar agora e pega qualquer um, não. Ele fica sondando, fica vendo qual é a melhor posição, qual é o melhor momento para atacar. E sabe quem ele ataca? Geralmente. Os que estão fracos, os mais novos, os que estão afastados do bando, essa é a estratégia. Os feridos, porque os feridos, eles correm mais lento e quando ele dá a botada, ele tenta. Mas até os fracos, os feridos, os mais frágeis, eles são preservados, sabe como? Quando eles estão em unidade, em relacionamento. O leão, ele não, ele não consegue ter êxito quando você tiver em unidade. Rebeca falou algo interessante no culto no de quinta-feira, ela disse que os guias turísticos lá da África, por exemplo, falam para os turistas, fiquem juntos. O leão está ali pertinho, fiquem juntos. Porque no instinto do leão, quando ele vê um bando, ele não vai querer atacar. Mas se você ficar sozinho, a natureza dele é ir lá e lhe, lhe perseguir, lhe pegar. Então existe um perigo você se afastar. Tem pessoas que dizem, ah, eu me afastei e Deus me pegou. Não, não é Deus que pega, não. Imagina Deus como um guarda-chuva. Você está lá debaixo da proteção. Não é Deus que sai, é você que sai da proteção. E quando você sai, você fica exposto. E qual é o momento mais seguro? É quando você está junto. Talvez você não saiba muito da Bíblia... Talvez você não tenha tanta maturidade... Mas por você estar perto de pessoas... Você vai crescer... Você vai desenvolver... Você vai estar junto... Só que o pior é que tem pessoas que querem... Sair de relacionamentos... Começa a minar esse relacionamento. Eu anotei uma frase... Que veio ao meu coração... Que veio ao meu coração... Eu vou ler para vocês, mas... É um pouco dura... Quando alguém lhe ofende entende que, para você entender o contexto o diabo está à procura de quem? do ofendido, do fraco do machucado do que está se afastando de relacionamentos, então você é uma presa fácil, então ele já fica de olho o que é que ele vai fazer? ele vai querer dar mais outra bocanhada para ferir você, para você ficar mancando cada vez mais então quando alguém lhe ofende, pode ser que a pessoa não estivesse com o diabo mas você tem trazido ele. Vou ler de novo. Quando nós somos ofendidos, achamos que a pessoa está com um cão no couro, né? Ai, Satanás usou aquela pessoa para me ofender. Já pensou na hipótese de a pessoa estar tá tranquila lá e que você está ofendido, você está sendo é, machucado, muitas vezes Satanás disse: é agora que eu vou dar aquela botada final. E ele, enfim, faz com que aquela situação seja mal interpretada e você receba mais outra ofensa, para você se afastar do bando, para se tornar um alvo fácil não devemos desprezar a astúcia de Satanás ele é astuto, ele sempre usa a mesma estratégia ele usa a ofensa, ele usa a mágoa ele usa as emoções para nos afastar quando nós entendemos a, a, a importância de estar em relacionamento, não vamos abrir mão de relacionamento, não. Vamos preservar os relacionamentos. Não vamos fazer com que eles saiam da nossa vida de uma maneira fácil. Então, se alguém lhe ofender, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ficar de olho. isso não deve lhe afetar. O seu nível, lembra do time de futebol, né? Vamos supor que o seu nível de tolerância é esse. Então, a pessoa ela vai estar aqui, ó cometendo algumas, algumas situações com você. Se a pessoa comete decepção maior, passou do seu nível de tolerância, você se ofende. Então o que, é que a gente faz? A gente espera que as outras pessoas entrem na linha. Por que não você aumentar o seu nível de tolerância? Aí você não vai se ofender. Aí você não vai desprezar um relacionamento. Você não vai gerar na pessoa uma situação que você perca tantas coisas boas que um relacionamento ele pode promover a bíblia diz que um pode fazer fugir mil e dois fazerem fugir dez mil o que, é que a bíblia quer afirmar com isso que quando você se junta com alguém as forças elas não somam elas multiplicam se você sozinho produz algo com outras pessoas você vai produzir, não o dobro vai produzir muito mais sabendo disso o inimigo quer destruir relacionamentos, quer causar racha na igreja Quer fazer com que você se decepcione com, com sua liderança, com seus pastores, com seus amigos, com seus pais? Principalmente com pais e mães. O ser humano que vai nos repreender, vai, nos, vai reclamar com a gente, vai dizer não várias vezes. Mas isso é por quê? Porque detestam a gente? Não. Porque tem zelo. Porque ama. Talvez você não enxergue o amor nisso, mas independente da sua história existe um mandamento bíblico que devemos honrar pai e mãe para que te vá bem tem pessoas com vida errante porque não honra pai e mãe e ainda diz para que sejam um prolongados teus dias aqui na terra então para você ter uma vida de sucesso você tem que honrar pai e mãe para ter uma vida longa não morrer cedo você tem que honrar pai e mãe isso é o que a bíblia diz Existem dez mandamentos Conhecidos na lei de Moisés Um deles, somente um, tem essa promessa O restante é não fazer Não mate, não adultere, não roube Mas o que tem uma promessa é honra, pai e mãe Isso envolve o que? Relacionamento Tem que pessoas, elas, quando olham para o lado de relacionamentos Acham que querem desprezar Não estou dizendo que você tem que ter relacionamentos com todo mundo Existem relacionamentos que a Bíblia diz que não devemos ter no livro de Tiago diz que não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Não deve haver. Vamos abrir lá? Está lá no livro de Tiago. Deixa eu achar aqui, tá? Só um minuto. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Pode botar na Nova Almeida atualizada, no verso 4. Diz assim, Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, não se põe em julgo desigual, com os descrentes. 2 Coríntios 6, 14. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo, como, próprio, como Ele próprio disse, habitarei e andarei com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então devemos considerar que nós não somos normais. Como assim? Somos santuários de Deus. Você não pode expor o santuário de Deus a uma amizade incrédula, uma amizade injusta, uma amizade é, que vai deteriorar você. Existem relacionamentos que são saudáveis, mas existem relacionamentos que vão contaminar você, que vão fazer com que você se afaste de Deus, afaste da presença de Deus, afaste dos princípios divinos. E isso a Bíblia garante, ó, esse tipo de relacionamento você não deve ter. Mas você não pode julgar todos os relacionamentos. Chega aqui na igreja, é um relacionamento infiel? Não. Às vezes, a, a, queremos julgar a pessoa como um, um joio, né? Tem um, o trigo e o joio. Se você não conhece, Jesus fala essa diferença né? entre o trigo e o joio. Muitas vezes queremos julgar nosso irmão como um joio. Não, às vezes ele é um trigo novo. Porque o joio ele é muito parecido com o trigo. E o trigo novo... Ele pode parecer com joio e você não perceber. Nós estamos em constante crescimento. É muito fácil você querer que as outras pessoas mudem. Mas quando começamos a observar, olhar para o espelho da palavra, começamos a nos medir, a nos moldar. E entendermos que quando nós mudamos, nós mudamos ao nosso redor. Se você muda, você muda os outros. Uma das, uma das situações que pode ocorrer muito se você é casado, você vai ter situações que não vai gostar de seu cônjuge. Vai, e cada vez mais você vai aumentar a raiva mas lembre-se o maior causador da raiva do seu cônjuge é você isso aí. que revelação é você já ouviu aquela expressão quem, quem vê o primeiro ovo ou a galinha não, é a galinha ou ovo quem reclamou primeiro, ah, foi ela, mas ela reclamou por causa dele não, mas ele reclamou por causa dela mas ela fez aquela reclamação porque ele fez isso mas só fez aquilo por causa dela. <risos> Onde é que vai parar? Cada um com suas razões. Aí pega a razão da palavra, né? Qual é a razão da palavra? Perdão. Você se submeter. Porque Deus, ele vai dar graça a quem? Ao soberbo? Não, ao humilde. Quer graça? É a humilde. Uma vez eu recebi uma revelação, o pastor Tarcísio falou, não tinha percebido esse detalhe. Ele disse que, que a, a, é, Deus... Promove, né? Não os humilhados, mas os humildes. Não diz, os humilhados serão exaltados. É, os humildes serão exaltados. Porque você pode ser humilhado por causa do teu orgulho, por causa do teu erro, por causa do, do teu braço não, não dar o braço a torcer. Aí não é motivo de Deus lhe, lhe promover, não. É se você for humilde. E quem é humilde é o primeiro que pede desculpas. Aleluia! Ainda vou dizer, mesmo estando certo. Geralmente o homem está certo, né? Não. não vou perder o coração das mulheres, não, não é brincadeira! Meus irmãos, irmãos, amém, né? Geralmente cada um tem sua razão. Você tem razão de ficar chateado com a pessoa. A pessoa tem razão de reagir daquela forma. Mas por que sair do cavalo da razão e não, entrar, e não pegar o caminho da humildade? se você andar na sua razão, você vai, vai destruir relacionamentos, você vai passar por cima das pessoas é melhor, você ganha mais com, com a gentileza do que com a ignorância com a arrogância, Amém. você não muda as pessoas por arrogância vários líderes tentaram mudar nações, um exemplo Hitler impondo, sendo ditador, mas qual o melhor líder que mudou as pessoas? Jesus Amém. e ele obrigou alguém? Não foi por causa do que? Da influência, do exemplo, do amor O próprio amor constrange a pessoa O próprio amor faz as pessoas Elas, elas é, fazerem algo que não faziam antes A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor Mas a dura suscita a ira Levanta a ira Então numa discussão você tem a decisão de continuar levantando a voz e a pessoa vai levantar mais e você vai levantar outra e vai levantar. Vai chegar o um momento que a voz não vai ser mais ouvida que vai passar para a mão. Vai passar para agressões verbais que você nunca tinha falado porque você quer ganhar. Mas se você coloca numa situação de humilde, diz, perdão. Tem pessoas que elas se machucam, não é porque ela fez algo mal não, é porque ela deixou de fazer algo bem. Então sempre se pegarmos o caminho da humildade Deus vai nos promover Amém. Se quiser ficar com essa razão Sabe quem você vai atrair? Satanás Vai querer dar mais uma mordida Querer deixar você manco Querer fazer com que você é, Perca suas forças e suas energias Para conseguir lhe tragar E fora isso Querer que você contamine outras pessoas Em 1 João capítulo 4 No verso 20 tão sério a questão de relacionamento que a palavra de Deus nos confronta, você não pode agir de qualquer jeito conhecendo as escrituras se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê a gente não, não, não pode enganar Deus, grupo de música pode vir nós não podemos enganar Deus se deixarmos nosso coração ser contaminado por ofensa, por mágoa por decepções, nós vamos perder o privilégio de termos um relacionamento e até nesse livro de Tony Cook relacionamentos importam você vai ver o quanto o ministério do apóstolo Paulo cresceu e desenvolveu porque ele construiu relacionamentos e tem algo muito interessante no final desse livro, Construídos para Durar um exemplo que Kent Regan Jr. falou e eu quero compartilhar com vocês isso vai fazer toda a diferença na tua vida de relacionamento ele dá um exemplo de um fazendeiro que ele cria gados e tem cerca para manter os gados no, no curral, só que periodicamente aquele fazendeiro não sei se diariamente, ele percorre por aquelas cercas com um conjunto de ferramentas com um prego, com um arame, com um martelo, com um alicate, para reparar as cercas. Porque a cerca de proteção, aquela cerca, faz com que os relacionamentos, entenda, fique perto dele. Às vezes tem coisinhas que... É uma cerquinha que está começando a ficar mole, quebrando-se. Se você não ir lá reparar, aquele relacionamento pode fugir da tua vida. E muitas vezes aquele animal, aquela vaca, por exemplo, ela quebra aquela cerca e sai daquele curral o que, é que o fazendeiro faz? foi a vaca que quebrou ela que volta e conserte. eu vou ficar aqui no meu lugar se ela quiser ela vem e entra é assim que ele faz? não ele vai atrás, resgata aquele animal conserta as cercas quebradas quem errou? foi a vaca ou o fazendeiro que quebrou a cerca? a vaca, mas quem consertou? O fazendeiro por que o fazendeiro conserta as cercas? porque ele sabe o quão importante é aquele animal estar com ele às vezes num relacionamento pessoas quebraram essa cerca elas quebraram tua confiança elas te trataram mal mas sabendo que relacionamentos importam e relacionamentos são importantes nós não devemos fazer que as pessoas fujam da nossa vida por causa de uma cerca quebrada faz feito fazendeiro resgata aquele relacionamento conserta as cercas não é chegar, chamar aquela pessoa de que toma um martelo e conserte agora peça perdão a mim, não conserta e certe independente se a pessoa vai pedir perdão ou não devemos seguir o exemplo de, de Deus tem lá na Bíblia Adão pecou se separou de Deus quem quebrou a cerca? diga Adão e quem restaurou a comunhão? Deus Deus não exigiu de Adão venha, se quiser é você que restaura não, Deus foi lá e consertou Preparou um caminho, deu o seu filho para poder religar o homem com ele. Eu queria nesse momento fazer um convite para você. O primeiro convite é você que ainda não tem um relacionamento profundo com Deus. A Bíblia fala sobre você entregar a sua vida ao Senhorio de Jesus Cristo, você se converter do seu caminho que você está atual. E entrar no novo e vivo caminho, que é o caminho da palavra, o caminho de Jesus. Para isso você precisa entregar a tua vida. Morrer para você mesmo. E se entregar a Deus. Se entregar a Jesus Cristo. Deixando Ele ser dono da tua vida. E eu posso te conduzir a esse momento fazendo uma oração com você. Então se você percebe que você precisa de um relacionamento mais profundo com Deus. E ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu queria fazer essa oração com você. Tem alguém aqui essa manhã que quer entregar a vida a Jesus? Levanta a tua mão, que eu quero te conduzir a oração. Tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus? Deseja fazer isso? Esse é o principal relacionamento. Nós para com Deus. E Deus quer restaurar isso. Ou você está afastado dos caminhos do Senhor, mas deseja voltar para os caminhos. Tem alguém aqui? Então fecha teus olhos. Eu queria que nesse momento você liberasse qualquer pessoa que estivesse ofendido você eu não estou dizendo que é um caminho fácil, mas é um caminho possível não estou dizendo que você vai sentir perdoar, você vai decidir perdoar faça essa oração, mesmo que seja uma coisa bem fraca que a pessoa tenha, tenha cometido, pode ser uma cerca quase se quebrando mas você tem que liberar qualquer pessoa que tenha lhe causado algum mal libera essa pessoa Abençoe essa pessoa. E você vai ver o poder e a graça do Espírito Santo operando sobre a tua vida. Pai, eu apresento diante de você, Senhor. Cada pessoa presente aqui. As pessoas que estão nos assistindo pela internet. E eu oro, Pai, por uma maior graça sendo liberada neste momento. Para unir com a fé dos meus irmãos. De superar esses desafios. De restaurar relacionamentos, Senhor. Pai, dá sabedoria a cada um de aumentar a sua tolerância, de aumentar a sua misericórdia e de compreender, Senhor, que existem caminhos melhores do que o caminho de destruir relacionamentos, de se afastar de relacionamentos. Pai, eu te agradeço pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua bondade para com nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos adorar a Deus e deixar com que essa presença ela permaneça trazendo transformação em nossas vidas. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais.